0: Helvetia 2025, der Podcast zur Halbzeit.
1: Zum Start in die zweite Halbzeit von der Strategieperiode Helvetia 2025, Da schauen wir in einer Podcast-Serie voraus. Artificial Intelligence, AI oder eben auf gut Deutsch die künstliche Intelligenz, KI, die gilt als Game Changer. Die einen, die sehen die künstliche Intelligenz als Lösung für sämtliche Probleme von unserem Planeten und von unserer Gesellschaft. Andere, die haben eher Angst und fürchten sich um ihre berufliche Zukunft oder gar ihre Existenz. Aber was konkret verändert sich dann im Moment. Was hat das mit Helvetia zu tun und welche Herausforderungen sind bereits abhakt worden und wie genau? Mein Name ist Stefan Lendi und genau die Frage, die diskutieren wir jetzt mit dem CEO mit dem Martin Jara. Schön, dass du da bist. Guten Morgen. Mit dem Benjamin Tonessen, Leiter Artificial Intelligence und Customer Insights. Guten Morgen, freut mich sehr. Und dem Florian Nägele, Conversational and Marketing Automation. Guten Morgen.
2: Martin, warum das Thema AI gerade als Start von der ersten Folge? AI ist ein super spannendes Thema und wenn ich auf unsere Strategie schaue, haben wir uns im Halbzeitreview vorgenommen, Themen anzuschauen, die in der nächsten Strategieperiode relevant werden. Wir haben das Horizont 3 genannt. Und AI ist bis letzten Oktober im Horizont 3 gewesen. Wir haben gesagt, wir müssen dort langsam Erfahrungen sammeln. Und ich selber habe es noch nie gesehen, dass eine Technologie so schnell Boden gefunden hat und in Anwendung, kam, ist, eigentlich parallel die Nutzer angefangen hat, wie die Anbieter etwas, äh, etwas äh, zu nutzen und eigentlich das ganze Thema vom Horizont 3, wo man gesagt hat, Erfahrung sammeln für die nächste Strategieperiode in Horizont 2 gerückt ist, wo man gesagt hat, wir müssen in der zweiten Halbzeit von dieser Strategieperiode schon ganz konkrete Umsetzungen machen mit AI und deswegen ist es äh, sicher richtig, dass wir da heute darüber reden. Und bevor
1: wir das machen, mit unseren drei Experten, bzw. mit unseren zwei Experten, mit dem Martin Jara, hören wir mal noch kurz rein, was denn die Geschichte ist von dieser künstliche Intelligenz und was KI oder eben AI alles zu bieten hat. Künstliche Intelligenz bezieht sich auf Computerprogramme und Systeme, die in der Lage sind, Aufgaben auszuführen, die normalerweise menschliche Intelligenz erfordern. Das Ziel besteht darin, Maschinen und Programme so zu gestalten, dass sie lernen, dass sie Schlussfolgerungen ziehen, Probleme lösen und sich anpassen können, ohne dass es einen Menschen braucht, der aktiv programmiert. Doch ganz neu sind diese Ansätze nicht. Die Geschichte von AI begann in den 1950er Jahren, als der britische Mathematiker und Informatiker Alan Turing einen universalen Rechenapparat entwickelte und sich erstmals die Frage stellte, können Maschinen denken? Der Begriff künstliche Intelligenz wurde allerdings erst 1956 ins Leben gerufen. Dann begann auch die systematische Erforschung von KI. Seit den 60er Jahren entwickelte sich die KI stetig weiter. Als in den 2000er Jahren dann leistungsstarke Computer fähig waren, mit komplexen Algorithmen zu arbeiten, erlebte die KI-Forschung einen neuen Aufschwung. 2010 schließlich mit der Einführung von Deep Learning und der Verfügbarkeit großer Datenmengen wurden erste sogenannte LLM, Large Language Models, entwickelt. Zu diesen gehört auch GPT-3. LLM, Large Language Models, verstehen die natürliche Sprache, können natürliche Sprache generieren und sprachlich interagieren. Künstliche Intelligenz ist also keine neue Idee, aber ihre Entwicklung und Anwendung haben sich in den letzten Jahrzehnten beschleunigt und sie ist heute in vielen Aspekten unseres Lebens präsent. Von Siri und Alexa bis hin zu den Empfehlungssystemen von Netflix, YouTube, Amazon und Spotify, über personalisierte Werbeaussteuerung durch Google Ads und YouTube Spots bis hin zu Fahrzeugen, die autonom fahren können oder Übersetzungstools. Bevor wir ins Gespräch gehen mit Martin Jara und mit unseren zwei Experten, schauen wir aber, dass wir alle auf dem gleichen aktuellen Stand sind. Zum Thema Artificial Intelligence und AI. Wir haben in einem kurzen Beitrag das Wichtigste zusammengefasst. Die größten Potenziale für Firmen mit Kundenkontakt liegen allerdings in den bereits angesprochenen LLM, den Large Language Models. Am besten bekannt ist wohl das von OpenAI entwickelte GPT-3. LLM können Texte generieren, Übersetzungen durchführen, Texte zusammenfassen, Content erstellen, aber auch in Form von Chatbots schriftlich oder auch mündlich mit Kundinnen und Kunden interagieren. Doch auch LLM sind nicht ganz fehlerfrei und Firmen bewegen sich im Spannungsfeld zwischen Innovation, unaufhaltbarer Veränderung, schwer fassbarer Risiken und kritisch eingestellten Konsumentinnen und Konsumenten. Doch wie sieht es bei Helvetia aus? Das erklären uns jetzt Senior Martin Jara und die beiden Experten Benjamin Teunissen und Florian Nägele. So, jetzt wissen wir, woher wir dann kommen mit dem Thema AI, aber wir haben gehört, die Auswirkungen von AI die sind nicht vorhersehbar. Wie kann man als Firma mit so Entwicklungen umgehen, wenn man sagt, eigentlich wissen wir nicht, wo die Reise hergeht?
2: Das ist eine super spannende Frage und was völlig klar ist, du kannst nicht mit Szenarien rangehen, weil das Feld ist völlig offen, was passieren wird. Das heisst, wir sind eigentlich in einer Phase, wo man sagen, wir müssen Erfahrungen sammeln und gleichzeitig mit äh, Kundinnen und Kunden, die eigentlich die Technologie eben auch benutzen und auch Anforderungen haben, drin lernen. Und das ist, ein, äh, ist eine riesige Herausforderung, die super viel Spaß macht. Und wir müssen so als äh, Firma es zulassen, dass wir uns in einer Storming-Phase befinden und sagen, wir müssen jetzt einfach ausprobieren, auch ganz konkrete Use Cases, wir müssen lernen und dann, wenn wir, gewiss, wenn wir wissen, wie wir genau mit der Technologie umgehen, damit wir auch wieder in einen geordneten Zustand kommen. Wir wollen, wir wollen kontrolliert und transparent an der Spitze von AI in unserer Industrie sie und dann völlig unkoordiniert. Eine storming -Phase, wie du sagst, wo man muss
1: experimentieren, muss ausprobieren. Wie haben wir das ganz genau gemacht?
0: Ja, also, wo man dann gesehen haben, was ChatGPT so kann, was es bietet, haben wir relativ schnell gesagt, okay, da müssen wir noch dranbleiben, haben das beobachtet und dann hat am 1. März hat, ähm, hat OpenAI ihre Schnittstelle, freigeschalten. Dann haben wir ausprobiert, ob wir das einbinden können in unsere Clara, unsere Chatbot, wo wir schon lange im, im Betrieb haben. Und nach zwei, drei Tagen haben wir gesagt, okay, das das ist technologisch wirklich ein anderes Level. Dann sind wir losgezogen, haben die ganze Firma versucht, Kolleginnen und Kollegen zu begeistern und dann haben wir gesagt, okay, volle Sprint, innerhalb von vier Wochen, wenn wir am März sind, und dann haben wir ein Experiment lanciert nach vier Wochen sind sind am März gekommen.
1: Das ist eine sehr kurze Zeit und die sind somit nicht nur einfach irgendeine Versicherung gewesen, die jetzt an der Front gewesen ist mit dem Thema, sondern die erste börsenkotierte Versicherung weltweit, die ein Chatbot hat mit Technologie von JetGPT.
0: Ganz genau, das war die Ambition. Gewesen. Dann haben wir auch gesagt, okay, also das Thema, das Kund, wir müssen so oder so Erfahrungen sammeln in dem ganzen Markt, wir müssen es ausprobieren, was ist der richtige Weg, das zu machen. Wir brauchen echt die Kundeninteraktion, dass wir das auch nicht bekommen. Und haben wir gesagt, okay, okay, wenn man ein Experiment als Erste lanciert, dann haben wir die Möglichkeit, also haben wir Vollgas gehen und haben das Ziel dann erreicht.
1: Das ist der Chatbot Clara. Die ich bezeichnen wir intern liebevoll als Vater vom Chatbot Clara. Wie sind die Reaktionen intern? Wie sind die Reaktionen extern?
0: Also Intern sind natürlich viele Kolleginnen und Kollegen sind überrascht, gewesen, dass wir so schnell am Markt sind. Wir haben jetzt auch nicht gross intern kommuniziert. Das heißt, erstmal ist ein Überraschungseffekt gewesen, Aber die Rückmeldungen sind sehr, sehr positiv gesehen. Das kann man eh sagen. In unserer Firma ist eine sehr große Offenheit auch für, für neue, innovative Technologien vorhanden. Das heißt, es hat wenig kritische Rückmeldungen gegeben. Die Kollegen haben das also wirklich sehr positiv begleitet und außerhalb vom Unternehmen haben wir natürlich sehr sehr viele rückmeldige bekommen von Branche wenn man so will von, von Mitbewerbern aber auch von anderen aus anderen Branchen andere Firmen und auch öffentliche die Medien ist entsprechend auf sehr positive Resonanz gestoßen
3: und insbesondere auf die positiven Rückmeldungen intern sind wir natürlich vor allem stolz, weil wir in den letzten fünf, sechs Jahre ja schon in AI auch investiert haben, diverse Use Cases umgesetzt haben und jetzt umso froher sind, dass wir das Thema Generative AI als erste Versicherung umsetzen
1: konnten. Das spricht aber die positive Resonanz innerhalb der Firma, das spricht auch für eure
2: Firmenkultur und für euren Geist, den ihr habt. Das denke ich absolut und ich glaube, das zeichnet Helvetia aus. Wir sind ein großes Unternehmen, aber wir sind noch klein genug, dass wir wichtige Themen einfach in die Hand nehmen können und machen können und uns nicht in, in, analyse, in analyse loops äh, verharren zu lang. Und Das ist da auch unbedingt nötig in dem Thema, weil es ist wirklich die erste Technologie, die so irgendwo ganz schnell gekommen ist, auch in der, in der Umsetzung. Wenn ich mich daran erinnere, im letzten Oktober, wo wir halbjahres Halbjahresreview gestartet haben, ist keine Rede vor... GPT. Und im Januar, wo wir den ersten größere Workshop hatten, ist das in aller Munde und zwar nicht als Konzept, sondern als konkreter Anwendungsfall, wo unsere Kundinnen und Kunden und auch unsere Kinder und wir selber die Hause benutzen. und Das ist, glaube ich, einzigartig. Die Eltern unter uns erinnern sich daran, wo das Internet aufkam. Da haben wir vier, fünf Jahre kaum zu diskutieren, was passiert mit unserem Geschäftsmodell. Da ist es einfach da. Wir haben keinen Vorsprung gegenüber unseren Kundinnen und Kunden und ist genau der richtige Weg, so wie es der WCA gepackt hat. Absolut, genau. Und diese Schnelligkeit ist auch
3: was Besonderes. Wir reden hier wirklich neu von einem Grundlagenthema, das die ganze Gesellschaft und alle Endkunden und auch die internen Mitarbeitenden wirklich stark betreffen wird. AI vorher war eher ein, ein Nischenthema, auf Optimierungen ausgelegt, auf bestimmte Prozesse, die man verbessern möchte. Und jetzt sprechen wir von einer Technologie wie das Internet oder Ähnliche, die wirklich Grundlagen legt.
1: Es ist aber jetzt nicht das erste Mal, wo Artificial Intelligence bei der Helvetia eingesetzt wird. Auch die Geschichte geht schon ein länger zurück. Genau, absolut. Also wir haben schon 2018,
3: 2019 die Grundsteine gelegt und diverse Use Cases umgesetzt. Konkret haben wir auch einen Innovationspreis 2019 für unsere Plattform gewonnen, auf der man solche Cases entwickeln kann. Wir sind in allen Firmenbereichen vertreten mit Use Cases im, im AI-Sinne, beispielsweise im Schaden, bei der Schadenbearbeitung. Digitex ist ein digitaler Schadenexperte der uns auch wirklich Mehrwert bringt und wo auch die, die Ambition erfüllt ist, der Pet-Beitrag ist erfüllt und so konnten wir Stück für Stück darauf aufbauen, indem wir immer den Mehrwert gezeigt haben, einen Use Case nach dem anderen umgesetzt haben und gleichzeitig eben die Infrastruktur aufbauen, damit wir es wie, wie mit einem Thema bei Clara GPT auch schnell vorankommen können.
2: Danke für die Vorlage, Benny. Wir profitieren als Anbieter ganz klar von diesen Vorarbeiten. Wir sind sicher einer der führenden Anbieter im Finanzbereich, was AI-Wissen auch anbelangt. Und jetzt wir die neuen Entwicklungen, die so schnell gehen, in die Vorarbeiten, die wir gemacht haben, sechs auf der Plattform, sei das eben im, im Wissen bei, bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einfügen und davon profitieren. Das ist, ähm, das ist ganz wichtig, dass sie dort sehr früh vorangegangen sind.
1: Wir haben von den LLM geredet, von den Large Language Models, die jetzt als klarer RBO im, im Einsatz sind. Wie sieht die Zukunft zu den LLM und vor allem von den Use Cases aus? Also
3: neu ist eben, dass wir mit LLMs oder auch allgemein Generative AI wirklich neue Content-Creation-Möglichkeiten haben. Man kann sich vorstellen, das LLM ist sehr gut darin, Kontext herzustellen und so bestimmte Sachverhalte auch lösen zu können, ohne programmatische Coding oder, oder Vorgaben. Und Neues auch, dass sie verschiedene Inhalte verbinden kann, PDFs, Online-Seiten, Bilder und diese als Kontext setzen kann, wie ein Mensch das auch sagen würde. Auf dem Bild ist, ist das und das und im Zusammenhang auf der Website
1: sagt das Bild etwas anderes aus. Was heißt das jetzt ganz konkret für einen, für einen Versicherungskund? Was heißt das aber auch für euch? verschiedene Mitarbeitende von der Hand. Wir
3: gehen davon aus, dass die Versicherungskunden neue Bedürfnisse mitbringen, weil sie durch ihre tägliche äh, Arbeit oder äh, durch den täglichen Zugang zu Mobile Phones auch diesen Technologien ausgesetzt sind. Und ähm, wir bewegen uns immer weiter davon weg, äh, dass jetzt ein einzelner Mitarbeiter sich wirklich auf einen Task konzentrieren kann und wird äh, in der Zukunft. Und uns ist es wichtig, die Mitarbeitenden wirklich mitzunehmen auf die Reise, dass sie eng am Thema sind, dass sie ausprobieren können und so auch die Sorgen verlieren und, und sich dem neuen Thema gegenüber öffnen. Können. Das sind
1: grosse Veränderungen, die anstehen eben auch für eure Mitarbeitenden, nicht nur für Kunden, nicht nur für Geschäftsleitung oder die Verwaltungsräte, sondern für jede und jede Einzelne von
0: uns. Ja, also wir sehen das zum Beispiel, können wir uns gut die Sache vorstellen, so Use Cases, wo man große Texte einfach einmal zusammenfasst auf den Kern vom Text von seiner Bedeutung. Also man kann sich vielleicht als Hörer gut vorstellen, in so einer Versicherung gibt es ja viel Papier, auf dem Papier steht ganz viel Text. Das schreiben viele Leute von uns und viele müssen auch einfach lernen. Wenn zum Beispiel ein Arztbrief oder so etwas und, und all solche Sachen müssen wir anschauen. Und ähm, wenn man das natürlich jetzt versucht mit künstlicher Intelligenz schneller auf einen Punkt zusammenzufassen, beschleunigt man erstmal den Mitarbeiter in dem Prozess. Das heißt jetzt nicht, dass jetzt die künstliche Intelligenz alle Entscheidungen treffen wird. Ich glaube, Kombination zwischen Maschine und Mensch führt zu einer viel besseren Qualität, wenn es nur der Mensch macht oder nur die Maschine. Aber es wird auf alle Fälle die Mitarbeiter beschleunigen und die Kunden können dort damit schneller bedient
1: werden, wenn sie A-Lege haben. Also hat ganz konkrete Auswirkungen auf unsere Kundschaft. Also was die Mitarbeitenden angeht, um das noch kurz zusammenzufassen. Für die Mitarbeitenden muss man die Frage stellen, welche Aufgaben werden effizienter und schneller erledigt durch die künstliche Intelligenz? Und wo braucht es den Mensch, um Entscheidungen treffen?
0: Also, ich würde sagen, das Entscheidungen treffen und so, das, das, sind, das sind so verschiedene Ebenen. Das ist auch heute schon, ähm, äh, wie es läuft. Aber ich glaube, tatsächlich, der Fokus muss sein, die Qualität Also, wo schaffen wir es, tatsächlich eine höhere Qualität anzubringen als es? der Fall ist, im Kundenservice zum Beispiel, in unseren Entscheidungen, die wir zu treffen haben, und wo kann uns die Maschine effektiv unterstützen, dass der Mitarbeiter besser befähigt ist, die Aufgabe schneller und zu höherer Qualität zu lösen.
1: Und das ist wiederum im Interesse der Kundinnen und Kunden, die sagen ich komme schneller Hilfe über, habe schneller eine Lösung oder habe vielleicht schneller auch eine Ansage, was mich wo erwartet, in welchem Fall?
2: Ich glaube, das ist genau die richtige Diskussion und was, glaube ich, der Schritt von der, von der AI sein wird in, in, der, in der nächsten Phase ist, es ist eigentlich ein Assistent, und es ist, es ist vorbereitend, es ist zusammenfassend, da werden auch, verschiedene Möglichkeiten automatisiert kommen, wie zum Beispiel die Zusammenfassung von langen Mails und langen Texten äh, müssen wir sicher nicht selber bauen. Das wird in absehbarer Zeit eine Outlook-Funktion sein, äh, die von Microsoft zur Verfügung gestellt wird. Das heisst, die Unterstützungen kommen ohnehin und das gibt uns die große Chance, dass wir als Mitarbeiter und als Mitarbeiterinnen können wir unsere Fähigkeiten dort einsetzen wo wir eben unschlagbar sind. Das ist in der Nähe zu den Kundinnen und Kunden. Weil wir spüren die Nuancen, wir sehen die implizite Signale, wir können verschiedene Themen in Zusammenhang bringen, die äh, nicht explizit irgendwo stehen. Und die Möglichkeit gibt uns das, wie wir die Standard-Desk-Research-Fragen, die auf einem Formular reinkommen, viel besser vorbereitet haben werden durch KI, durch AI.
1: Man gehört dass viele Firmen eine AI-Macht bei den Mitarbeitenden irgendwo Angst. Du hast vorher angesprochen gesagt, wir nehmen alle mit. Wie sieht das konkret aus, dass ihr, dass ihr eure Mitarbeitenden könnt begeistern fürs fürs Thema künstliche Intelligenz? Ja,
3: vielen Dank für die Frage. Also als erstes ist es wichtig zu verstehen, wir sprechen von einer neuen Technologie. Wir nehmen sie auf die Reise mit. Wir wissen selber noch nicht, wohin der Weg tatsächlich führt und, und wo die Reise endet vielleicht auch. Aber ganz wichtig ist, dass sie Berührungspunkte zur neuen Technologie haben. Wenn sie das nicht im, im täglichen Leben ähm, unbedingt mitkriegen, dann zumindest bei uns in der Firma. Äh, wir wissen, dass die, die Qualitätsunterschiede bei LLMs oder bei Generative AI aktuell noch eine große Rolle spielen. Beispielsweise gibt es da das Thema Halluzination und ähm, wir haben jetzt die schlechteste Version von der AI, die wir jemals haben werden. Es wird vielleicht irgendwann Faktenchecks geben, die jede Antwort einmal prüfen und schauen, ob die korrekt ist oder nicht. Und wir müssen eben die Mitarbeitenden auf die Reise mitnehmen, im Sinne, dass sie diese aktuellen Probleme in Kontext setzen können und später auch nachvollziehen, wie das Einfluss auf ihre,
1: auf ihre Arbeit haben kann. Das heißt, es wird sich kontinuierlich immer weiter entwickeln und weiter verändern. Und da ist das Ziel, dass die Mitarbeiter nicht abhängen, sondern dranbleiben, am Puls bleiben, mit einer gewissen Neugierde natürlich auch. Absolut. Also, wir haben
3: regelmäßige Infoveranstaltungen. Äh, wir machen Roadshows zur Technologie. Wir sind äh, immer bereit, auch auf die einzelnen Fragen jedes einzelnen Mitarbeiters einzugehen. Und äh, das sind sehr wichtige Punkte,
1: Jetzt sind wir gleich wohl aber in einem Experiment, Martin. Du hast das gesagt. Wir experimentieren, wir versuchen, wir schauen, was funktioniert wie. Wir sind auf dieser Entdeckungsreise, wo wir gemeinsam machen. Und dann kann es sein, dass man sich auch mal verrennt und sagt, jetzt haben wir vielleicht aufs falsche Pferd gesetzt mit einem anderen Weg wie gehen die auch mit, mit kleineren Rückschlägen um, was es
2: auf so einer Reise? Das ist völlig klar. Ich habe vorhin gesagt, wir sind in einer Storming-Phase. Wir sind da nicht in einem Feld, wo wir ein Konzept machen können und dann wasserfallmässig umsetzen können. Sondern wir müssen lernen, während wir eben die Use Cases schon auf den Boden bringen. Es ist völlig klar, dass es da Rückschläge gibt. Und ich glaube, das muss einfach auch transparent gegen innen und gegen aussen machen. Deswegen haben wir bei Clara zum Beispiel auch immer gesagt, dass segi ein Experiment, ein Säge mit, mit AI, es könne Fehler haben, ist völlig klar ist. Aber wir sind sicher der Anbieter, der am meisten Erfahrung hat und können da wieder drauf aufbauen. Und ich glaube, das ist überhaupt nicht das Feld, wo du keine Fehler machen darfst. Musst du musst Fehler machen, um zu lernen. Also, Pfeilerkultur eben auch als Chance zu sehen. Ganz genau, ganz genau. Und wir sehen jetzt,
0: durch das, dass wir mutig sind und experimentieren, sehen wir jetzt zum Beispiel, wie die Kunde, die Nutzer von der Clara jetzt diesen AI-basierten Chatbot ganz anders anwendet als den Chatbot, den wir vorher gehabt Also, wir können zum Beispiel sehen, dass auch der Erwartungshaltung von der Nutzer an so einem System ganz andere ist. Also die Fragen, die sie uns stellen, sind viel komplexer. Es geht nicht mehr darum, ich möchte einen Schadenfall melden, sondern es geht wirklich darum, zu sagen, hey, das und jenes ist passiert, ich habe folgende Fragestellung, wie muss ich mich gegen diesen Sachverhalt versichern?
1: Und sie haben dann Rückfragen und Clara kann dann auf die Rückfrage entsprechende Antwort. Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, beim, beim alten Chatbot habe ich eine Frage sehr konkret, sehr einfach müssen formulieren, weil mir es aus dem Chatbot nicht helfen können Jetzt mit der Clara kann ich komplexere Fragestellungen und ich werde viele Hände
0: verstanden. Also sagen wir so, die Fragestellungen sind schon immer unterschiedlich gesehen, je nachdem wie, de, wie der Nutzer das halt einsetzt. Aber die Antworten haben bis anhin immer vorgegeben, vordefiniert sie müssen. Also wir haben sozusagen alles vordefiniert, alle potenziellen Dialoge vordefiniert. Das ist ja erstens viel Arbeit und es führt dann dazu, wenn ich eine sehr spezifische Fragestellung habe, dass ich dann eine generelle Antwort drauf bekomme. Das kennt man vielleicht von so Standard E-Mails, wo man Rückmeldung mal irgendwo bekommen bei einem mhm. Serviceanbieter. Das fühlt sich nicht so gut da. Und deswegen ist die User Experience auch immer nur ein bisschen eingeschränkt gewesen. Und heute sehen wir, dass die Leute viel komplexer Fragen, sehr spezifische, personalisierte Antworten bekommen und dann entsprechend die Rückfragen an das System stellen. Das heisst, das, das verändert sich komplett, wie man aus so einen Chatbot einsetzt im
2: Alltag mit seiner Versicherung. Und es hat noch einen Nebeneffekt. Wir haben es früher noch nicht geschafft, mit den vordefinierten Antworten Italienisch und Französisch anzubieten. Und klarerheit auch einfach Französisch und Italienisch. Und nicht nur das, also ich bin äh, von Haus aus noch halber Holländer. Ich habe gesehen,
0: eine holländische Afro-Kämmer hat sie auch korrekt beantwortet. Im Japanisch bin ich nicht so stark, habe ich auch gesehen. Hat sie auch beantwortet, in Schriftzeichen japanisch, hat ich bei Beidruck gesehen. Ob es korrekt ist, was ich gesagt
1: kann ich natürlich nicht beurteilen. Aber das unglaubliches Potenzial macht dir das, Martin, auch gewisse Sorgen um das Geschäftsmodell der Versicherung insgesamt. Wird sich das verändern?
2: Nein und ja. also Nein, es macht mir keine Sorgen. Und ja, selbstverständlich wird sich unser Geschäftsmodell verändern. Aber unser Geschäftsmodell hat sich auch in den letzten Jahren schon verändert. Von dem her ist das, denke ich, normal. Und wichtig ist, dass du vorne dabei bist in den Entwicklungen, die auf dem Radar hast und auch intensiv diskutierst. Das, damit du weißt, in welche, in welche Richtung die Reise geht. Auch in dieser Storming-Phase sich eben immer mehr Leitplanken rauskristallisieren, die du eben dann auch setzen kannst. Und da sind wir voll dran. Ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, dass wir auch den Wandel wieder erfolgreich hinkriegen. Wo wir noch Luft haben nach
1: oben, ist sicher der Bereich von der Regulierung, das sind die ethischen Fragen, die da sind. Momentan besteht eigentlich keine Regulierung, für was man mit AI kann und darf und sollte machen. Also das ist
3: natürlich nicht ganz korrekt. Es gibt Datenschutzgesetze, es gibt Security-Themen, Netzwerk-Themen, ähm, relevante Sch Sachen für it softwareentwicklung die wir heute beachten müssen, wie gestern auch und wie morgen auch. Und äh, diese Themen sind nicht gänzlich neu, ähm, die wir jetzt zusätzlich haben. Es gibt einzelne Aspekte, zum Beispiel Kontrollmechanismen, die man noch einführen muss. Es wäre nicht sinnvoll, wenn ein Entwickler, der sich an ethische Grundsätze halten muss bei der Entwicklung und stark auf Transparenz setzen muss, sich selber kontrolliert. Das heißt, da brauchen wir im Unternehmen, da nehmen auch noch ähm, gewisse Abteilungsanpassungen oder Ausweitung von Kompetenzen oder ähnliches, aber die Themen, die wir beachten müssen, sind an sich nicht neu. Wir haben Partner Microsoft und AWS beispielsweise, mit denen wir Verträge haben, mit denen wir sichergestellt haben, dass unsere Daten bei
1: uns bleiben äh, etc. pp. Das heißt, die die normalen Datenschutzrichtlinien, Gesetze, wo bisher da sie sind, wo man aus dem IT-Bereich kennt, überall, wo man mit sensiblen Daten zu tun hat, die bleiben nach wie vor bestehen. Man muss aber doch innerhalb der Organisation gewisse Funktionen anpassen, dass man auf dem Qualitätslevel auch ethisch weiterarbeiten kann, wo man sein sie
3: Absolut. Es gibt ja auch neue Regulierungen, beispielsweise den EU-AI-Act, der uns betreffen wird und mit dem wir uns jetzt heute schon befassen, um da optimal aufgestellt zu sein. Man muss Modelle registrieren,
2: da kommen einzelne Themen. Und es gibt, äh, auch die Diskussion auch in der Schweiz, insbesondere mit der FINMA, ist die Fragestellung, was müssen wir im Finanzdienstleistungsbereich machen, eine Regulierung. Und das ist genau die Balance, glaube die uns in der Schweiz auch auszeichnet und die es auch als Unternehmen auszeichnet. Es ist so die Frage, von, wie kann ich kontrolliert und transparent vorwärts gehen, aber eben vorwärts gehen, ohne dass ich mich völlig einschränke und eben nicht mehr vorwärts komme. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg, auch in der Diskussion mit dem Regulator, und das läuft sehr stark drauf raus. dass die Frage ist, wie können wir uns entscheiden nachvollziehen, kontrolliert führen und wie können wir transparent auch den Kundinnen und Kundinnen gegenüber äh, klar sein, dass es sich da um AI handelt und wie ist auch der Ausweg wieder von AI, wenn äh, ein Kunde sagt, ja, jetzt hätte ich aber gleich gerne äh, das nochmal mit jemandem besprochen. Ich glaube, das sind genau die Themen, wo auch vom Regulator kommen in der Diskussion. Ich glaube, das immer als Unternehmen und, äh, und auch vom, von der Rahmenbedingung her auf einem guten Weg.
1: Was sind eure nächsten Schritte im, im Bereich der AI bei der Clara einerseits, aber auch insgesamt von der Gesamtunternehmung her?
0: Also wenn ich mal bei der Clara anfangen kann, ähm, tatsächlich, ähm, wir haben die Ambition, dass wir das Experiment überführen in den regulären Betrieb. Das ist die Ambition. Also wir wollen die Potenziale, wo in der Technologie sind, jetzt jedem Kunden möglichst in jeder Interaktion zur Verfügung stellen. Daran schaffen wir. Das macht viel Arbeit, ist aber super spannend und ich sehe jeden Tag eigentlich Fortschritte drin und das, ähm erfüllt gerade den Arbeitsalltag von, von ein paar Leuten, von der Helvetia und äh, wir freuen uns darauf, wenn wir so wie sie werden.
1: Klarer in Zukunft als Virtual Insurance Assistant von Ihren Kundinnen und Kunden? Ja, ich glaube, da gut reißen. Ähm
0: Es ist äh, eine weitere digitale Assistenzmöglichkeit, wenn man Informationsbedürfnisse hat, dass man die schnell, unkompliziert, rund um die Uhr, in der eigenen Sprache verständlich befriedigen kann. Und dort damit als Kunde auch einen Schritt weiter ist als vorher. Und wenn man zum Beispiel das Gespräch sucht beim da hat man dann auch ein gewisses Vorwissen, mehr Sicherheit in dem Gespräch. Und dort darum geht es, dass unsere Kunden auch, ähm, ein, sich besser bedient fühlen ähm, von uns. Und das nicht nur in Landessprache, sondern auch auf Holländisch und auf Japanisch haben wir vorher gehört von dir.
3: Genau. Wir haben es vorhin gesagt, wir sind in der Storming-Phase. Wir wollen natürlich irgendwann auch in die Performing-Phase kommen und da gibt es einiges, was wir aktuell tun. Beispielsweise, wir sammeln mit dem ganzen Unternehmen Use Cases, wir setzen Experimente um, wir setzen POCs um, beispielsweise im Rahmen von Hackathons, wo auch ganz verschiedene Abteilungen zusammenkommen und auch wirklich an einem Thema zusammenarbeiten. Wir haben Partnerschaften aufgebaut, Microsoft und AWS als, als Beispiel. Dort werden wir sicher von den großen Services, die kommen, wie jetzt outlook Microsoft Office oder Ähnliches, profitieren können und auch früh profitieren können, früher als andere. Dadurch, dass wir Experimente auch medienwirksam lanciert haben, wie jetzt Clara GPT,
1: sind wir wirklich gut aufgestellt. Am Puls der Zeit Sie und die Zukunft aktiv mitgestalten. Danke vielmals für euren Einblick. Benjamin Tonist und Florian Nägele. danke euch herzlich. Sehr gerne, danke. Martin, fassen wir zusammen. Artificial Intelligence, es braucht Offenheit – bei euch, im Kader, im Verwaltungsrat, bei allen Mitarbeitenden, aber auch von den Kundinnen und Kunden. Wo geht der Reis her? Wie geht es weiter?
2: Ja, ich glaube, wir müssen wirklich auf diesen drei Ebenen, die in dem Gespräch jetzt deutlich herausgekommen sind, weitermachen. ist so... Das Parallele umsetzen und lernen, wo eben früher noch sequenziell war und jetzt einfach parallel ist, dass man die Technologien anwendet, dabei lernt, ohne dass man einen Vorlauf hat. Das machen wir mit Use Cases, das machen wir durch Modelle, die wir verbessern. Das ist die Storming-Phase, wo man Erfahrung sammelt. Das ist der erste Der zweite ist, wir die Rahmenbedingungen schaffen sagt es Regulierung, sagt es eben auch kulturell, wir, wir bringen wir uns alle auf den Stand der Dinge, sagt es in unserer Arbeitsweise, wir bringen wir das kontrolliert und transparent auf den Boden und dadurch von der Storming-Phase dann eben wieder in einen, in einen performanten Zustand hineinzukommen, wo auch wieder Priorisierungen gegeben wird. Und das Dritte, was man nicht vergessen dürfen, ist dann die langfristige Perspektive, wie entwickelt sich das Geschäftsmodell weiter, was bedeutet das Daten. Und ich glaube, wir haben Daten gut gestartet und es ist wichtig, dass wir da im Dialog bleiben und das werden wir auch machen. Storming-Phase mit ganz viel Experimentieren, Martin
1: Jara, danke vielmals. Danke.
0: Helvetia 2025 Der Podcast zur Halbzeit.
1: Einfach klar Helvetia Einfach klar Helvetia